0: Yo soy Pepe Valdés. Y el programa de hoy se trata de que pues te des un pequeño espacio para ti, pero hagas una meditación al respecto. Y eso lo vamos a aderezar con un poquito de sangre de lo que sucedió hace 15 días. Y Rafa nos va a platicar cómo acaba de pagar
1: su membresía a uno de los clubes más importantes en mi vida. <risa> <risa>
0: Totalmente, así es que no se pierdan el Adulto Challenge, porque también quiero ver a todos aquellos que estaban ahí aclamando por sangre. Quiero ver que eso se transforme en algo positivo, así es que Hashtag Adulto Challenge.
1: Disfruten este episodio, comenzamos con Paguru Ideas.
0: ¿Qué onda, Rafa? ¿Cómo estás? Muy bien, te oigo diferente en varios aspectos, Pepe. Traes ahí como que es muy temprano y como que estás secuestrado en algún lugar. <risa> Estoy tratando de hablar quedito para controlar un poco
1: el river de este lugar, bonito camerino donde estoy.
0: Olvídalo, estoy habla, grabando... habla normal porque no lo vas a lograr.
1: No, lo voy a... no pues ya, conforme vayan saliendo las emociones, va a ir saliendo el volumen. Sí. Estoy grabando desde la teatrería un hermosísimo teatro aquí en la Roma. Ajá. Que tengo aquí unas juntas porque voy a trabajar aquí con estas bonitas personas. Uh -huh. Entonces, este me vine tempranito para grabar contigo. Me traje mi, mi micrófono de estudio. Pedí un camerino, pero no contaba con la cantidad de rebote que iba a tener este espacio. Uh -huh. Entonces, perdón, escuchas. Si hoy mi audio es un poquito menos óptimo que el habitual, uh -huh. pero pues le echaremos muchas ganas porque estamos muy contentos de grabar. Y además yo estoy muy contento porque, Rafa, te gané.
0: <risa> no, no, a ver, a ver, a ver, a ver. No me ganaste. Fue una derrota <risa> monumental. Bueno, o sea, no hay no hay a dónde hacerse, Pepe Valdés.
1: No hay para dónde hacerse. El podcast pasado... Bueno, no, creo que hay uno intermedio entre esto que están escuchando.
0: Sí, hay uno intermedio, hay un intermedio, Porque sí.
1: grabamos uno en el Inter en lo que se publicaba, el de multinivel, que es raro que hagamos referencia a un programa del pasado en este programa. Ajá. Pero pues creo que... Son pocas esas victorias que tengo y quiero saborearlas.
0: No, pues sí, pero la próxima vez, güey, te va a tocar a ti defender al PRI. Pues es que también me metí yo en camisa de once varas. O sea...
1: Tú te metiste en camisa pero, a de a once ver, varas defendiendo...
0: Yo acepto <risa> plenamente mi derrota, no solo en el podcast sino además en redes. Nada más quisiera cerrar con algunos temas antes de aceptar la derrota por completo y, y no volver <risa> a tocar el tema. A ver... Punto número uno, si algo hemos aprendido de ese bonito debate es... Pepe, la gente lo que quiere no es organización y productividad, es sangre. Quieren que peleemos. Lo que quieren es que haya sangre en este programa. Punto número dos, perdí a cero. O sea, fue total. No hubo nadie, nadie que dijera... Oye, Rafa, creo que tienes toda la razón. Na, no hubo uno, pero bueno. En ese sentido, yo lo único que quiero redondear un poco de ese tema es punto número uno, toda actividad laboral que sea legal para mí es válida y es una fuente vocacional. Punto número dos, si tú que me estás escuchando tienes ganas de entrarle al tema de los negocios multinivel y quieres hacerlo bien, yo pongo mi dinero donde está mi boca y entonces yo te asesoro con todo gusto para que lo disfrutes, te vaya bien, sea al servicio de los demás y no estés jodiendo a tu amigo Pepe Valdés con que va a alcanzar la libertad financiera en un negocio <risa> multinivel. Y punto ¿Ya número tienes tres... tu primer
1: vendedor, este, tu primer... Para que empieces tu ramificación... Exacto. Háblale a Rafa.
0: Háblame a mí, háblame a mí. Yo con todo gusto platicamos de eso y te regalo también ahí un mes de Horizonte 1 para que tomes el curso de, de finanzas personales porque ciertamente el gran error está en prometer la libertad financiera a través de cualquier trabajo y no vas a alcanzar la libertad financiera por ahí, pero genuinamente creo que debemos de ser más tolerantes y entender que toda actividad laboral se vale y que hay muchas personas que sí tienen un llamado vocacional hacia allá. Así es que si te puedo ayudar en algo, si tú estás sintiendo esa derrota junto conmigo, con el tema de los multiniveles y te interesa, dale, <risa> yo te asesoro, mándame un mensaje directo, en arroba a Rafa Rufus, y con todo gusto. Fuera de eso, pues sigamos adelante, Pepe Valdés. Ya no le voy a echar más leña al fuego, ¿no? Que, que el público llegue a su
1: veredicto en ese tema. Pero me encantó que pudimos debatir. Ojalá encontremos... Es raro que encontremos algo en lo que no estamos tan de acuerdo. ¿no? Sí,
0: sí, sí. La verdad
1: es raro. Pensamos muy parecido en casi todas las cosas. Uh -huh. Y por eso nos llevamos tan bien y somos tan buenos amigos. Pero pues cuando encontremos algo en lo que Está estamos padre. a discutir, ya vimos que, que lo podemos traer aquí a la mesa. Y es una discusión muy sabrosa y muy sana porque nos respetamos muchísimo. Entonces eso es padre.
0: Y que de vez en vez la gente se salpique un poquito con sangre siempre es bueno. Pero bueno, <risa> hoy no. Hoy regresamos
1: a nuestros temas de productividad, nuestros temas de organización. Este, hoy es uno de esos días donde vamos a hablar de mi tema favorito. Que es agenda de bloques además
0: Ajá, ajá, digo que además Híjole, no sé, no sé Traemos grandes noticias, creo que no es momento Todavía de revelarlas No, ya, claro que es momento, pero
1: ya hasta Al final, al final hacemos la venta Como cuando vas a los tiempos compartidos A que te vendan, ¿no? Sí, pues primero, sí, te, sí.
0: primero el desayuno. te enamoran
1: y así, primero sí, el desayuno sí, gratis sí. Y
0: demás no, no. Digo, ahí spoiler, ¿no? Pero les vamos a anunciar que ya tenemos nuestro sistema multinivel para vender suscripciones de Horizonte 1. Eso es lo que les vamos a anunciar. Sí, es lo que vamos a anunciar. Aquí puedes conseguir la
1: libertad financiera. Si tú vendes este... Horizonte 1,
0: alcanzarás la libertad financiera. Muy bien.
1: Bueno, pues este, anotaste por ahí tiempos muertos, ¿no? Tiempo libre, tiempo no sé qué. Y fíjate que es un tema que... Que entre más lo he estudiado y más lo he trabajado con, con la gente en Horizonte 1 o con mis clientes, más importante creo que es de identificar. Creo que fuimos, lo he dicho muchas veces en ese entorno, fuimos criados de una manera muy específica y con un punto de vista muy específico sobre lo que es el tiempo libre y para qué sirve. Y creo que venimos arrastrando eso como adultos muy fuertemente. Entonces. Eh, para repasar agenda de bloques, que ya hicimos todo un
0: episodio, episodio de
1: agenda de bloques, uh -huh. pero pues habla de establecer así como en la secundaria, diferentes bloques para hacer diferentes
0: cosas. Y yo creo que esa es la manera más sencilla y más linda de explicarlo, ¿no? O sea, ¿qué es la agenda de bloques? Es tu horario de cuando ibas a la secundaria, a la prepa, a la universidad. Tú tienes anatomía de 7 a 9 y luego tienes bioquímica o tienes matemáticas y luego historia o tienes este diseño y luego fotografía, yo que sé qué, pero son bloques específicos y lo que me ha gustado mucho de lo que te he escuchado platicar del tema de la agenda de bloques es la inevitabilidad que hay cuando lo haces dentro de un contexto académico o grupal, o sea si vas a un, por decir Tú que estás ahorita en la teatrería, ¿no? Pues toca junta de tal hora a tal hora y toca ensayo de tal hora a tal hora y vienen los de tal eh, parte del equipo de producción va a estar haciendo esto y tal parte del equipo de actores y, y no hay muévele, o sea, no hay... Ay, no, mejor... Oye, si mejor vemos lo de vestuario, ¿no? O sea, es... Te toca matemáticas, te toca matemáticas. Y creo que el error en lo individual es que decimos, sí, es una sugerencia. O sea, mi agenda de bloques es una sugerencia.
1: Es una sugerencia, pero es, es manejable y es eso. O sea, piensa lo que lográbamos en la secundaria y a las 12 tocaba recreo y nadie, o sea, era incuestionable que había recreo.
0: Sí, ninguna maestra te decía, oye, a la hora del recreo te vas a poner a hacer matemáticas. Era recreo y es mi hora del recreo, o sea, punto. Y
1: entonces hacías deporte, hacías música, estudiabas cinco cosas diferentes, hacías
0: proyectos, entregas, y todo eso sucedía de ocho a dos, además. Y acababas, o sea, y acababas el objetivo, porque al final de seis meses o de un año, terminabas el programa. Vaya, no hay de que no lo hice, no lo entregué,
1: porque está esta cosa que se llama la ley de Parkinson, que dice que una tarea nos va a tomar el tiempo que le hayamos asignado a la misma no que sí. si tengo seis días para hacer este proyecto me va a tomar seis días que si tengo seis horas para hacer el proyecto lo hago en seis horas entonces hay una cosa ahí de cómo funciona el cerebro y la maleabilidad del tiempo que es importante considerarla y entonces creo que por eso es importante aterrizar esos bloques sin embargo también cuando íbamos en la secundaria y también cuando íbamos en la primaria pasaba que este nos decían nuestros papás ahorita tu prioridad es la escuela.
0: Uh -huh.
1: Y ya que hayas cumplido con la escuela, y con, pues ya en tus tiempos libres, úsalos para lo que quieras.
0: Uh -huh.
1: ¿no? O sea, esta gente que dice, no, pues mi hijo sí puede jugar videojuegos, pero pues ya en sus tiempos libres, ¿no? Uh -huh. Pero como no me gusta que juegue videojuegos, pues le voy a poner una serie de cosas y tareas y actividades, ¿no?
0: O ni siquiera, Pepe, porque la otra muy común, muy común es ponte a hacer algo útil. No te dicen que... No te dicen cómo medirlo, no te dicen a qué hora, simplemente es ponte a hacer algo útil, no estés ahí tirado, no haciendo nada, porque eso de hacer nada es malo, es peligroso, es feo, es inmoral, es tóxico. O sea, eso de no hacer nada es peligrosísimo.
1: Es, es lo peor, es el diablo, ¿no? Sí. Y
0: es casi
1: igual a que hagas lo que te gusta, ¿no? <risa> <risa>
0: Sí, normalmente, Además, normalmente puede, dependiendo del idioma, pero pueden ser sinónimos, ¿no? O sea,
1: no hacer nada y hacer lo que te gusta para tus papás es exactamente lo mismo, ¿no? Y están en la misma categoría.
0: Sin embargo, por ejemplo, a nivel de tus propósitos de Año Nuevo económicos, es de, no, no, es que yo lo que quiero es ganar un montón de lana para ahora sí no hacer nada ya jubilarme, ya, o sea, ya tengo 16 millones de pesos en el banco y ya me puedo jubilar. Y, y de repente es decir, neta, o sea, yo, yo no conozco a ningún multimillonario que así no haga nada. Y normalmente, si les pasa, terminan con problemas fiscales más adelante. Suelen ser uno que otro artista que de repente resulta que ni siquiera pusieron en orden su contabilidad. Cuando tenían todos esos ingresos
1: y creo que es tiene que ver con muchas cosas, pero porque sí, o sea, ahorita que dijiste eso, como que me trigue a esta gente que que se espera hasta jubilarse para descansar esta gran promesa de que un día, un día el trabajo no va a ser prioridad, uh -huh, ¿no? uh -huh. que nos la vienen vendiendo desde que íbamos en primero de primaria, no ahorita tu prioridad es la escuela, como si. Como con la promesa de que un día No lo iba a hacer
0: Exacto, y esta, y esta frase es Santa y maravillosa de Pues mira, ya descansaré cuando me muera Sí, sí, sí Y
1: hablando de convicción, acción, resultado O sea, las convicciones, por eso digo Son simultáneas O sea, tu convicción profesional Nunca va vas a alimentar Tanto tu ser profesional Que ya creciste y ya tienes el puesto Que soñaste y todo Y en ese momento vas a decir, bueno Ahora ya le toca su turno a la parte emocional,
0: ¿no? Sí. sí, sí Ahora sí. ya le
1: toca su turno. Ya no voy a dedicarle tiempo. O sea, ahorita que ya llegué al puesto más importante en la empresa, es ahorita cuando ya no le voy a dedicar tanto tiempo a la empresa. No, pues. No, no va o a sea, pasar. O sea, dijo nadie nunca.
0: Claro, no, no, no. no Ventilando
1: aquí a mi papá. <risa> como no, no había suelo. No hay necesidad. <risa> ¿Cómo suelo hacer en este programa?
0: Este, fíjate que las primeras descripciones de cómo cómo se presentaba un cuadro clásico de suicidio, solía ser un hombre de entre 45 y 55 años de edad que estaba acostumbrado a trabajar mucho, que estaba acostumbrado a beber alcohol, que estaba casado, y de repente un día lo corren. Y pasar de ese ritmo frenético de productividad económica, entre comillas, a cero, los deprimía mucho, Empezaban a consumir mucho alcohol, terminaban divorciándose, perdiendo a la familia, terminaban en un acto suicida. Y esto mucho de la falta de capacidad que tienen muchas personas para incorporar el tiempo libre de manera adecuada, sana, para saber qué hacer cuando hoy no hay nada que hacer, ¿no? Eh, cómo vivirlo, cómo disfrutarlo. Y entonces, como mentalmente el único sentido de tu vida es la escuela, luego el trabajo, pues el día que te quitan el trabajo, te mueres. O sea, te deprimes y te mueres. Sí, es muy fuerte eso porque pues
1: a fin de cuentas creíamos que esa era la promesa a la que teníamos que llegar, ¿no? O sea, a fin de cuentas el sueño era ese, dejar de trabajar. Claro. Y creo que vuelvo a lo mismo. O sea, esa convicción no desaparece, pero por eso las convicciones son por turnos. O sea, mis ganas de ser profesional y de generar y de sentir que aporto, que hago, que genero. Eso no va a desaparecer, pero tampoco van a desaparecer tus ganas de divertirte. Tampoco van a desaparecer tus ganas de una vida social. ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, y no dedicarle tiempo a ninguna de las dos es un problema. Y entonces todo esto venía porque tú me decías tiempo libre y muchas veces cuando empiezo a trabajar agenda de bloques con alguien, es muy fácil como poner lo primero que siempre va a haber, pues son juntas y el trabajo y todo eso que tiene que ver con trabajar y que tiene que ver con, compromisos con otras personas. ¿no? Si tú agarras cualquier persona que medio lleva una agenda, lo que te vas a encontrar ahí son sus compromisos con otras personas.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sí, claro.
1: Y si empiezas a subarle motivación a, a la agenda y demás, empiezan a poner ya su rutina de mañana y cuando hacen ejercicio y cuando corren y no. Y pero esta parte de poner y todo lo demás, pues es tiempo libre. Entonces, yo a la hora de que me puse a definir a ver cuántos tipos de bloque existen, no digo, están los bloques de actividad, están los bloques de contexto que ya lo hemos explicado aquí. Si, si es esta información nueva para ti, pues dale rewind ahí a, a, a la agenda de bloques. Ajá. Y es importante entender que el tiempo ocio, el tiempo de descanso, el tiempo de diversión, el tiempo de hacer las cosas para ti también es un bloque en tu agenda. También es una materia. Así como el recreo estaba ahí, ¿No? y la clase de deportes estaba ahí y la clase de música estaba ahí así tiene que estar tu ocio y tu diversión y por eso ayuda mucho tener estas actividades programadas no o clases o grupos donde tienes un compromiso específico de ir o sea la razón por la que ninguno vamos al gimnasio es porque es así de cuando gustes <risa> el lunes aquí está que es muy diferente estar inscrito en un programa, con un grupo, con un horario. Que
0: fue que fue parte del éxito de estas cosas como 8W y 54D y demás, que era de tú vas a venir aquí 54 días. Tienes tal hora y nosotros aquí te vamos a poner los ejercicios grupales y tal. Y, y había una cierta presión, eh, era parte de la venta, ¿no? O sea, te vamos a presionar para que sí vengas y te vamos a decir que qué onda, que por qué no viniste, tal pero sí este tema de, de entenderlo como algo que también tiene que estar agendado porque si no, no va a suceder, no? O sea, ahí está el tiempo libre. Hay para cuando tenga tiempo libre de utilizar mi tiempo libre, o sea, no va a pasar.
1: Y tienes que acostumbrar a tu cerebro a cómo yo establezco cosas importantes para mí a las que no puedo faltar, pues las pongo en mi agenda y eso lleves una agenda de bloques o no o demás, pero casi todo mundo. Si tienes una junta importantísima mañana a las tres ese tipo de cosas importantes que no puedes faltar, ¿cómo le dices tú a tu sistema y a tu cuerpo y a tu cerebro que eso es importante? No, pues eso sí lo anoto, eso sí lo pongo en mi agenda.
0: Perdóname, te interrumpí abismalmente, pero estaba recordando mi vida cuando yo no tenía una agenda y decía yo, ahorita hablamos como que todo el mundo tiene una agenda y todo el mundo pone sus eventos importantes en la agenda, pero yo no recuerdo que mi papá, mi mamá, mis tíos, usaran agenda y era una cosa así como de mantener en la cabeza a través de tu memoria todo lo importante que tienes que hacer como tenemos este comida familiar en dos fines de semana y ahí medianamente te ibas medio acordando creo que tú y yo estamos muy acostumbrados ya al tema de pensar en que las cosas importantes van en nuestra agenda pero seguro hay mucha gente que ni siquiera eso tiene y mucho menos por tanto el asunto del, del tiempo libre pues
1: es que mira mi mamá por ejemplo sí llevaba una agenda no llevaba toda su vida una agenda pero escribía estos compromisos en, un, en una agenda y también creo que bueno no sé no sé mi papá porque mi papá pues era mi papá sí fue así muy empresario muy de traje todo el tiempo dirigiendo empresas y así
0: entonces yo creo
1: que había mucha gente que le llevaba su agenda la verdad
0: claro este pero yo, yo, yo conviví con mucha gente que no. O sea, que estoy seguro, seguro que no tenía... O sea, tenía reloj, pero no tenía ni agenda ni calendario. Y me imagino sí, lo vez. complicado que ha de ser la vida en ese sentido. Y especialmente el asunto del tiempo libre, ¿no? Y estoy pensando en esto de, de que cuando la gente vive así, sin, sin un mínimo orden del manejo del tiempo, pues empieza normalmente a robarle esos bloques a la comida y el sueño. Empiezas a comer más en chinga y dormir menos. Y es como la manera en la que compensas el desorden que traes con el resto de los bloques. Sí, definitivamente. O sea,
1: creo que ay, es que son tantos temas aquí. O sea, de que no saber definir dónde acaba un bloque, ¿no? O sea, tan o sea, porque no solo estamos hablando de decir pon un bloque de descanso, sino dónde acaba el bloque de trabajo. O sea, ¿no? Es que no, no, no. En mi trabajo yo tengo que estar contestando siempre. Y entonces así de, si a las cuatro de la mañana te escriben, ¿esperan que contestes?
0: No, bueno, no. Entonces en un punto sí se acaba. <risa> Pero además sí. O sea, a lo mejor a las cuatro de la mañana no me escriben, que a veces sí. Me acuerdo cuando en el hospital donde hice la especialidad estábamos atravesando por la certificación, bla, 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 ya sabes. Y entonces estábamos en un evento en, en el auditorio y estaban explicando temas de la certificación y dos subdirectoras estaban un poco ahí presentando y decía una de ellas, no, oh, y le mandé un correo a la doctora tal a las 3 de la mañana y no crean que eso es lo impresionante. Lo impresionante es que me lo contestó a las 3 y cinco O sea, y era como esta cosa de ay, wow qué maravilla, qué trabajadoras son. Y eso allí vas totalmente en contra de tu salud mental, pero con esto que dices del tema del trabajo infinito, ¿no? De que no hay un momento donde termina tu bloque del trabajo. Hay gente que dice, mira, es que yo soy más productivo de 8 de la noche a 1 de la mañana. Ok. ¿Y a qué hora empiezo a trabajar? No, pues es que soy bastante improductivo de 8 de la mañana a 8 de la noche que hay... Sí, sí, sí. Medio hago que trabajo y ya cuando en serio trabajo es de 8 a 1, brother. O sea, vamos muy mal en todo sentido.
1: Sí, sí, sí. O sea, es que se tiene que, que modificar eso. O sea, es como si te permites trabajar hasta la 1 de la mañana, permítete tomar 3 horas de comida. Y ve al gimnasio o saca a tus hijos a pasear. O, o sea, todas esas cosas que no te dan tiempo porque estás en horas de trabajo. Claro. O sea, si tan flexible es que puedes seguir trabajando hasta la una. Sí. Pues está bien. Oye, ¿sabes qué? Voy a yo sé que de 12 a 3 soy cero productivo. Uh -huh. No, pues sabes que no voy a trabajar de 12 a 3, pero tranquilo. Yo acabo a las 10 de la noche. O sea, claro. ¿no? Y O sea, está son esas cosas que si lo eliges, que, que se vale que te planteas. Claro. ¿no? O sea, creo que ya no podemos homogenizar a que todo el mundo debe de funcionar de una manera específica. Correcto. O sea, lo he dicho tantas veces, lo tenemos muy claro para algunos temas, pero para otros no. O sea, para algunos temas sí somos de cada quien puede hacer con su cuerpo lo que quiera, siempre <risa> y cuando empiece a hacerlo a las cinco de la mañana, no? O sea,
0: <risa> oye, y esa es una de las grandes críticas que sí le puedo hacer al sistema educativo. Digo, ya dijimos que, que efectivamente el tener una agenda de bloques ahí que impuesta un poco por la escuela, pues es algo como muy positivo. Pero yo me acuerdo yo llegar a clase de 7 de la mañana a estudiar anatomía, fresco, lúcido, maravillado, y tenía yo compañeros que como hasta las 9 venían despertando y pues por supuesto que odiaban la clase de 7, pues estaban jetones ahí al lado mío. Y teníamos clases que acababan 10 de la noche... Y ellos ya de, y de aquí a dónde y no sé qué y tal. Y yo a las nueve de la noche, yo ya no puedo pensar. Porque, o sea, ya para mí ya es como pido esquina.
1: Yo tenía un maestro en la Escuela Nacional de Teatro, era el director de la carrera. De hecho, ni siquiera era un maestro. Este que un día en tercer año me dice: Tú le pides a Pepe que esté aquí a las siete de la mañana y él va a estar aquí a las siete de la mañana, pero no esperé nada brillante de él hasta <ríe> las once. <11".
0: risa> Ay, ay, ay. No, yo para mí lo, lo, lo mejor en mi vida es levantarme temprano. Soy mentalmente muy productivo temprano, desde las 5, 6, 7. Pero a las 8, 9, 10 ya yo ya no estoy. Yo ya no leí de un libro de nada nunca ni nada.
1: Híjole, es que yo he pasado por muchas etapas. O sea, en teatros te empiezas a volver muy nocturno. Uh -huh. Tuve en varios puntos prepandémicos. O sea, como que todo el 2020 prepandemia era me estaba funcionando muchísimo pararme a las seis de la mañana y como atacar ciertas cosas del trabajo y documentos en ese momento. Lo mantuve un poco pospandemia o durante. Ahorita llevo ya unos meses donde otra vez en la mañana no es lo mío, ¿no? O sea, donde me estoy parando tarde. Y tengo la libertad de... También, ¿no? O sea, no tengo claro. un trabajo. Mis exigencias eh, de trabajo empiezan como a las 3 de la tarde. O sea, yo por lo general de 3 a 10 es cuando tengo juntas y clase y una serie de cosas. Entonces, la mañana es mi parte más flexible y más abierta y tengo esa ventaja. Pero también yo digo, o sea, eso del club de las 5 de la mañana, pues, lo hizo gente que trabaja de 9 a 5. Y si no trabajas de 9 a 5, ¿qué? Uh -huh. ¿A qué hora te conviene pararte? O si sea, acabas a las 5, ¿por qué no? no o sea, no, por, es que resulta que si haces cardio en la mañana, hay como o sea, hay como un 1% que te sirve más y, y es así de dude.
0: <risa> sí, un, un tema, pero fíjate, te quiero platicar un cambio que fue muy importante para mí ahora que entramos a todo el tema de pandemia y ahora que el 100% de mis consultas son en línea, que es que... Yo tenía mi consultorio, yo rentaba un consultorio. Yo llegaba ahí tempranito y daba consulta de 8 a 9, de 9 a 10, de 10 a 11, de 11 a 12. Y todo bien. Llegaba ahí fresco y tal y me servía mi agüita y todo en orden. Y contestaba mensajes y hacía recetas y todo lo que tenía que hacer. De repente nos pasamos al tema de home office y... Resulta que empecé a sufrir muchísimo porque tenía consulta de 8 a 9, de 9 a 10, de 10 a 11, de 11 a 12. Yo decía, pues, o sea, son las mismas personas, es la misma agenda, soy el mismo. Es más, ahora ni siquiera me tengo que trasladar al consultorio, que aunque estaba cerca, pues está más cerca a mi estudio, de mi cama, que la casa del consultorio. consultorio. O sea, ¿sí? necesariamente. Entonces decía, ¿qué está pasando? Y muy pronto me di cuenta de que, la gente cuando venía físicamente, pues llegaba tres minutitos tarde, cinco minutitos tarde, diez minutitos tarde, quince minutitos tarde y eran pequeños espacios que me permitían hacer una receta, mandar un mensaje, tomar agua, pararme un momento, ir a ver algún tema, algún pendiente, lo que sea. Y me di cuenta de lo que lo perdí. Entonces tuve que empezar a organizar la agenda en bloques diferentes y entonces empiezo... De 8 a 9, pero la siguiente la, la arranco de 9 y cuarto a 10 y cuarto, pero la siguiente de 10:30 Y tuve que meter yo esos bloquecitos porque la gente empezaba a llegar hiper puntual en línea. Y entonces me di cuenta ahí de lo importante que era tener entre una actividad y otra un colchoncito de tiempo libre. No, definitivamente. Fíjate que en la metodología GTD
1: se habla de la naturaleza tridimensional del trabajo. Que es hacer trabajo planeado, hacer trabajo no planeado y planear el trabajo. Uh -huh. Y dice que es, o sea, son estos tres lugares a donde tenemos que estar con, eh, yendo constantemente y que tenemos que ser conscientes de cuando estamos en trabajo planeado y en trabajo no planeado y cuando planeamos. Sobre este principio, el trabajo no planeado es justo el que necesita atención en el tiempo libre. Y por eso empiezo a definir el tiempo libre como tiempo. Que puede ser utilizado para lo que sea, que justamente sirve para contestar el mensaje, tomar agua. O sea, donde lo que suceda ahí está bien. Si en ese momento recibes una llamada y la atiendes todo bien, ¿me explico? O sea, no te va a afectar tu flujo de trabajo. Si quieres ver Instagram, si
0: quieres. ajá, En ese sentido, no es lo mismo mi tiempo libre que mi tiempo para actividades recreativas, por ejemplo. Entonces el tiempo libre si
1: es un espacio en tu agenda, o sea, si tú ves una agenda de bloques y hay un espacio sin nada, como tus 15 minutos uh -huh. de nada, uh
0: -huh, uh -huh, <risa> uh -huh, uh -huh.
1: eso es tiempo libre y tiene que existir como bien lo acabas de decir. No, yo también les digo deja media hora entre bloque y bloque. Para qué? Pues por, para todas esas cosas que no consideraste responder WhatsApps, ir al baño, servirte un café, ¿Me explico? Scrollear tantito Instagram, o sea.
0: Sí, 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 cambiar un foco, este ordenar
1: medio cajón o sea, todo el tiempo que tú no asignes para ti, alguien más está dispuesto a utilizarlo, alguien más necesita de tu tiempo, de tu atención o monetizar tu tiempo en Instagram ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sí. <risa> Entonces, está bien eso es tiempo libre y está bien que exista, o sea, no no tiene nada de malo que exista el tiempo libre que son esos colchones o son estas horas donde no me quiero poner una actividad en específico. Nomás quiero descansar, tirarme, leer, contestar mails, lo que me nazca,
0: lo que sea que suceda en ese tiempo libre. Todo bien. Claro, pero sí. Y digo nada más reiterándolo, porque ahorita como que me terminó de caer muy bien el 20 de, de esto. O sea, es diferente que yo me agende, vamos a decir 30 minutos para tomar la siesta después de comer. Uh -huh. a que me agende 30 minutos de tiempo libre. Porque en el tiempo libre, tal vez duermo o tal vez no. Tal vez contesto sí, sí. un mensaje o tal vez no. Y es ese tal vez que es un colchón de, de los misceláneos, ¿no? De esto, pues, tal vez. Pero aparte tengo agendado mi tiempo de descanso, mi tiempo recreativo, mi tiempo con mi familia, mi tiempo... Y ese no es tiempo libre, porque nos han enseñado a creer que... Que ese es el tiempo libre y no agendamos ni el tiempo libre, ni el tiempo de descanso, ni el tiempo con la familia. Sí,
1: porque, oye, ¿por qué no pasaste tiempo? No me dio tiempo. Y yo. <risa> o sea, llen, os llenaste toda tu agenda de actividades. No, pues es que en mi tiempo libre me puse a lavar los trastes, no sé qué, y ya no me dio tiempo de pasar tiempo con mi familia. Ah, entonces no pusiste un bloque de tiempo con tu familia. Claro. Te entiendo que me dijiste, oye, puse el miércoles de 8 a 10 con mi familia y resulta que el miércoles a las 8 pasó esto. Claro. Y entonces, ni modo, tuve que cancelar ese compromiso. Órale, me parece una respuesta súper válida. Pero cuando me dicen así de, no, es que no me dio tiempo ahora así de, perdón, Pepe, no me dio tiempo de hacer la planeación semanal. ¿Cuándo lo ibas a hacer? Pues el fin de semana. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Ya qué hora? Sí. O sea, ¿cuándo y a qué hora lo ibas a hacer? Que llegó ese momento y dijiste, no, me da mucha flojera o no, mejor, o en ese momento mis hijos, ¿no? Y entonces ya podemos trabajar con eso. Ah, bueno, pues no volvamos a ponerlo a esa hora, la revisión semanal, o no volvamos. Pero el tiempo libre, pues es libre. Tú puedes poner media hora de siesta, pero si es libre, vas a agarrar el WhatsApp. Y si en ese momento te escribió alguien que necesita una respuesta y le contestas, y pues te llama y pues hablaste 20 minutos. No, luego esas llamadas que duran una hora Uy. te hacen llegar tarde y ya no te saliste a tiempo de tu casa. O sea, son unas cosas peligrosísimas. No, y
0: además, como dices, todo el mundo toma tu tiempo como le conviene, porque además te dicen con la promesa de. Oye, llamadita rápida, cinco minutitos, te quito cinco minutos y te avientas 45, una hora, hora y media platicando. Güey. O sea, sí,
1: sí, sí. O sea, yo, yo peco mucho de eso. eh. O sea, a mí sí me gusta hablar por teléfono cuando hay una cosa que discutir, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Entonces le digo te puedo marcar, sí, pero luego yo peco de que no salgo a tiempo de mi casa o estoy así de bueno, ya voy, ya voy. no, O sea, que me atrase el día. Uh -huh. y si fuera tiempo libre está bien, pero cuando empieza el siguiente bloque pues ni modo ya, o sea si tuviera clase me explico, pues es así de ni modo, ya empezó mi clase, chingo,
0: algo. Sí, y fíjate que estoy pensando, eh, gente que conozco, pacientes y demás mamás por ejemplo que especialmente ahora, pero digo desde siempre, pues les hemos cargado la mano totalmente en el tema de cuidar a los hijos y demás y entonces te dicen, a ver, un niño necesita atención 24/7, o sea, no hay un solo momento. Y luego les digo, "¿Y cómo le hiciste para venir a consulta aquí conmigo? Porque si tienes que ir al SAT y no te puedes llevar a tu hijo, si tienes que ir al hospital a una revisión, te van a hacer un estudio y no te lo puedes llevar y si sí encuentra uno la manera de decir, "Pues, o sea, el jueves a las 4 tengo que estar en algún lugar donde no puedo ir Y como es un compromiso con alguien más, entonces sí se logra, pero a la hora que es yo conmigo, yo darme un tiempo, yo dormir o tener un tiempo libre, entonces nunca se puede, nunca tiene esa prioridad. Y por supuesto que esto no me refiero, no es una crítica o solo una crítica a la manera en la que una mamá organiza su tiempo, porque mucho también es de no pues es que es que el papá está trabajando. O sea, él sí tiene en su agenda que él trabaja, trabaja, ¿eh? No está para el niño. No sé si el niño se cayó, no se cayó, él trabaja de 8 a 8 y cuando regresa pues tiene que descansar. Él sí tiene en su agenda el descanso. Entonces, ¿quién se tiene que chutar todo el trabajo de cuidar al niño? La mamá. Y entonces vemos que hay una inequidad, al menos muy evidente, en la agenda de bloques. No están igual los bloques ahí de descanso, trabajo, responsabilidades. No,
1: y fíjate que cuando me tocó dar el curso que di de administración para administradoras del hogar, que acá le llamamos el curso para mamás, porque sentía que pues justo hay que dar herramientas porque tienen una maquinaria muy compleja de que organizar casi claro. siempre las mamás. Entonces yo siempre he pensado que estos temas son muy, muy para ese mercado, ¿no? Y aunque GTD es muy empresarial, pues la casa es una pequeña empresita con sus organigramas, sus procesos. Uh -huh, y a veces no tan pequeña, ¿eh? Y entonces, una de las cosas este, que mencionaba al principio de ese curso es esto de la máscara de oxígeno de los aviones, ¿no? Que uh -huh. dice que si en caso de que faltara oxígeno, pues van caerán estas máscaras. Y que primero tú te pongas la máscara y después se la pongas al hijo ¿no? o, uh -huh, o ayudes uh -huh, a uh -huh. otra persona. Y siento que eso a veces se pierde. Siento que a las mamás se les ha vendido esta imagen de que ser buena mamá es darlo todo por sus hijos, uh -huh. incluyéndose a sí mismas. Y entonces creo que sí debe de existir esos puntos, esos bloques donde, como bien dices, donde estas dos horas no estoy. Y tenemos que planear cómo va a suceder eso. Uh -huh. No van a suceder impromptu. No, o sea, no. No, va a, no, va a suceder mágicamente que a las ocho de la noche de repente nadie te necesita. Y entonces tiempo libre. ¿no? Yeah. O sea, entonces claro. ahora sí voy a hacer lo que tanto he querido hacer.
0: Y a veces eso requiere límites físicos. Me refiero geográficos. O sea, lo comentan por ahí en temas de emprendimiento y demás si quieres realmente dirigir una empresa a nivel creativo, si tú eres el que lleva el barco y no quieres estar perdiendo tu tiempo en la parte operativa, que no es lo que a ti te toca, que para eso tienes una serie de empleados y demás, no estés en la oficina, no tengas la oficina grandota ahí porque todo el mundo va a llegar a tocarte la puerta. Pero si no estás, ¿quién te toca la puerta? ¿no? Y entonces a veces con el tema de, de ser mamá es, pero salte de la casa. O sea, Vete a otro lado, vete aquí a Cuernavaca a una hora de distancia o algo para que genuinamente no estés, para que tengas que decir, chin, pues resuélvanlo, porque desde acá cómo lo resuelvo. Entonces, a veces cosas como cambiarte de lugar, irte a otra parte, tener otra cosa que hacer genuino, otro compromiso que se vuelve muy importante para volver real esto. Porque si estás ahí, alguien va a llegar a tocarte la puerta y alguien va a llegar a decirte, mamá, es que fíjate que... Mama, 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 mama. O sea, sí, o ponte de acuerdo
1: con, mira, fíjate que otra vez voy a hablar de mi familia. Ay, ah, es que los quiero mucho. Como en pandemia son los únicos que veo, pues son los que más tema de conversación me dan. Además, este, o sea, cuando éramos niños, mis papás tenían otra pareja que son, eran muy amigos de ellos que se llamaban Rafa y Rubí con dos hijos muy de nuestra edad, muy parecida a la edad a, a mi hermano y a mí Ajá. y pasábamos mucho tiempo en casa de Rafa y Rubí y Rafa y Rubí chicos pasaban mucho tiempo en nuestra casa mucho uh -huh. tiempo te estoy hablando de que pues, por lo menos una vez al mes yo iba para allá y una vez al mes ellos venían para acá de pijamada y la pasábamos espectacular, comíamos pizza veíamos películas, jugábamos videojuegos uh -huh. montábamos shows, nos la pasábamos espectacular y entonces ya grandes, ¿no? pues era un deal que tenían, ¿no? así de oye, tú te llevas a los niños claro. este, dos días, una vez al mes y los cuidas a todos y los entretienes y todo y una vez al mes yo te cuido a tus hijos, claro. ¿no? Y, y tú tienes un fin de semana para ustedes solos, ¿no? O sea...
0: Y puede ser toda la diferencia, puede ser toda la diferencia.
1: Y para nosotros como niños era lo máximo, o sea... Era siempre era padrísimo ir y era padrísimo que vinieran y para nosotros no era Nunca sentí que mis papás así de ay no nos quisieron cuidar o
0: no, nunca no, no.
1: en lo más mínimo. Tú captas esas cosas, no, no. ni siente ni te sientes de esa manera. Entonces creo que todas las actividades extracurriculares. Oye, que al niño le gusta el videojuego perfecto. Lo voy a llevar a un club de videojuegos donde se encierran cinco horas todos los jueves. sí, y voy a tener para mí ese tiempo. No, no o sea... totalmente.
0: Fíjate que hay algo en, en temas ya propiamente de salud mental que se llama el desgaste del cuidador. Tú eres el familiar responsable de una persona que porque es de la tercera edad, que porque tiene requerimientos diferentes, que porque lo que tú quieras necesita tu atención. Y entonces como es una persona a la que tú amas tanto, ¿no? es tu abuelo, es, es tu hijo, es lo que tú quieras, entonces pues le dedicas 24-7 y termina dándote algo que se llama el síndrome del desgaste del cuidador, que es te da una depresión, porque no es falta de cariño, es que necesitas tener descansos y necesitas tener una, un momento y una estructura que te permita decir, yo jueves y viernes no tengo abuelo, o sea, yo no, no estoy, no sé, no resuelvo porque Estoy descansando y me permite entonces revitalizarme y me permite hacer mis cosas y me permite recordar que también yo soy importante y que no nada más los demás son los importantes y un montón de temas. Entonces va desde tu relación con tu trabajo, tu relación con tu familia, tu relación con este personas que cuidas, que quieres, que pero necesitamos esos, esos espacios de decir no va a ser nada, nada y
1: resolvemos. Sí, definitivamente. Y como ahorita lo decías, o sea, creo que ponerle su bloque en la agenda te obliga a planear y decir qué tengo que hacer, qué preparativos tiene que haber para que esto suceda. ¿No? Y siento que, que por eso la planeación es importante decir, a ver, yo el jueves en la noche no voy a estar. ¿Qué tiene que pasar? ¿Quién tiene que cancelar? ¿Quién no va a poder ver Netflix y tiene que estar aquí ese día? ¿No? O sea... ¿Qué? ¿Cuántos preparativos tengo que hacer para hacer que eso sea posible? ¿A dónde voy a mandar a los niños de pijamada? ¿no? O sea, me
0: acordé en Instagram. Hay un perfil que es el chiste del sofá que nació en, en puentes. Ese podcast haciendo referencias a los Simpsons. Y entonces hay un meme que tienen por ahí donde Homero está acostado en la cama. Ya sabes, así arropadito y se ve un globito de diálogo que dice Oye, ¿qué crees? Perdóname, no nos vamos a poder ver hoy. Y él, así con cara de, ay, qué bueno, qué rico, y respondiendo, no, qué mal, qué mal, tantas ganas que tenía de verte. Porque a la hora que te cancela alguien, mágicamente aparece una hora de tiempo libre, un bloque de tiempo libre. Porque tenías agendado a alguien más y ahora no tienes nada que hacer ahí. Y te permite muchas cosas que estaría buenísimo. Si un
1: cliente te cancela, sí. si un paciente te cancela, a mí cuando de repente me dicen así de, pero es que es día, es día tech o una cosa así en el tech de repente tienen como eventos Ajá. a nivel sistema ¿Sí? que cancela clases, yo así de. Ah,
0: ah sí, claro, <risa> es bien rico que nos cancelen, <risa> es
1: una cosa. Pues sí, creo que creo que es importante eso, la distinción entre tiempo libre y tiempo para ti, que no son lo mismo. No, los dos tienen que existir. Está bien que existan los dos, pero empieza a distinguir que el tiempo para ti no es libre. El tiempo para ti no es opcional tampoco. Uh -huh. ¿no? no estamos diciendo que el trabajo tan, lo descuides, solo
0: tómatelo tan en serio como una junta. Exacto y creo que al menos en México digo, me encantaría quien nos escuche en otros lados que nos comenten cómo pasa esto en otros países pero en México tenemos la costumbre de saber a qué hora empiezan las cosas pero no a qué hora terminan e incluso hay personas que han sido contratadas bajo ese esquema eh, de aquí sabemos que tú empiezas a trabajar 8 de la mañana pero no sabemos a qué hora terminas de trabajar es como de Brother, o sea huye <ríe>
1: En teatro tenemos esta bonita expresión de mañana tenemos ensayo empieza a las 8 y a morir. Se usa mucho. Claro. Esta expresión de así de no vamos a salir nunca de aquí, ¿no? Y es muy amateur, o sea, conforme más profesional es la compañía y es el trabajo, menos van sucediendo esas prácticas. Yo agradezco trabajar con gringos siempre porque son los primeros así de espérate, ¿y a qué hora acaba? ¿No? Sí, sí. O sea, no sí, le sí. puedes decir esto es a morir. Y yo ya no hago esas prácticas, como que también cuando empecé a trabajar en producciones con gringos que te estás obligado a eso, dije y mira, y sale todo. Uh -huh. O sea, sí, de repente la velada, ¿no? Pero ya, ya es así. Cuando de verdad necesitamos una velada, es una velada planeada, que la planeamos con dos días de anticipación, que no acaban a las seis de la mañana, acaban a la una, ¿no? O sea, es un día que en vez de salir a las... 10 de la noche nos vamos a seguir hasta la 1, 2 de la mañana. Se va a pagar cenas, se van a pagar taxis. Y es una carta que te juegas cuando de verdad si haces eso, ¿no? O sea, pero en un periodo de tres meses de montaje hay un día donde haces eso y lo planeas y lo hablas. Y se puede volver hasta divertido. Sí, y se hacen y todo el mundo tenemos la capacidad. Oye, pues sí, ¿no? O sea, hay todos en nuestro trabajo, hay un punto donde hay un día donde, pues chin, te tienes que desvelar terminando la presentación te tienes que desvelar terminando el documento. Claro que existen esos momentos, creo que me atrevo a decir en todos los trabajos, pero tiene que ser la excepción, ¿no? O sea, tiene que ser una excepción planeada incluso.
0: Pero fíjate, hasta cuando yo estaba haciendo el internado en la Cruz Roja de Polanco, teníamos guardias. O sea, Cruz Roja de Polanco no paran los pacientes, ¿no? En el pediátrico de Tacubaya, en muchos lugares donde tuve el gusto de poder estar y, y, y servir. Había una cosa ahí donde nos poníamos de acuerdo entre los médicos internos, nos poníamos de acuerdo entre los residentes y era de, ok, yo que sé que soy súper matutino mañanero y que me encanta, yo llego aquí a cubrir la guardia de 4.30 de la mañana hasta la entrega de guardia que es a las 7 o a las 8, dependiendo del servicio. Y había otro que decía, yo soy súper nocturno yo me la aviento hasta las 3 de la mañana. Y había otro que decía, yo me la aviento intermedia. Me duermo un ratito antes, luego hago la parte intermedia y luego ya me voy a descansar. Y entonces había una cosa donde teníamos cada quien nuestra agenda de bloque. Y entonces tú sabías que, brother, ahorita es, te toca hasta las 3 de la mañana porque quedaste hasta las 3 de la mañana. Pero a las 3 de la mañana llegaba el otro y te decía, listo, vete a descansar. Y era como, ah... Ya acabé y estás de guardia. Y claro que si en algún momento por algo se te necesitaba, había una cosa, pues te levantabas y trabajabas, estabas de guardia. Pero en general, la mayoría de las guardias te permitía tener una estructura que medianamente te permitía funcionar. Sí, definitivamente. Pero bueno, pues creo que eso es la conclusión de
1: este sí. tema. Es lleva tu agenda de bloques y voy a aprovechar para aventar aquí el comercial evidentemente tu agenda de bloques la puedes llevar en una hoja en blanco, la puedes llevar en un Excel, la puedes llevar en Google calendars, pero a mí que me gustan las agendas físicas y creo que hay una parte meditativa y de planeación y de desconexión para planear al usar una cosa análoga como uh -huh. es la agenda física. Uh -huh. Pues llevo muchos años queriendo tener como mi agenda la gente que ha visto mi Instagram que lleno mi agenda es una agenda que yo diseñé, me imprimí la engargolé <risa> porque estaba en un proceso de diseño de agendas. Y entonces me imprimo yo versiones diferentes de la semana para ver qué funciona mejor. Y esta agenda de habitoman, ¿no? la diseñé justo pensando en agenda de bloques, no? O sea, si bien tiene las mismas partes de muchas agendas, tiene específicamente en su diseño del día a día una sección para que vayas distinguiendo los bloques, ya sea con lápices o con colores, como tú quieras, y puedas ahí hacer tu planeación semanal. Tiene vista mensual, como todas las agendas. Tiene una parte de planeación de gastos personales. No es una planeación profunda de finanzas personales. Es simplemente un espacio si tienes cero costumbre de registro de gastos, que tengas un lugar donde decir, a ver, pues como cuánto me gasté este mes y que empieces a entrar en ese razonamiento. no Ya si te gusta y te quieres seguir, pues hay otras herramientas más completas y, y mejores de finanzas personales. Pero a mí en lo personal, la puerta de entrada hacia las finanzas personales es empezar a registrar cuánto dinero entró y en qué gasté esa semana, ese mes. Entonces tiene esa sección. Y además tiene varias secciones para usar ya sea stickers o tú mismo poner garabatos para llevar seguimiento de diferentes tipos de cosas. no Entonces es una agenda muy flexible que pues a mí me encanta porque pues yo la diseñé <risa> este, con mis colores favoritos, con muchas uh -huh. cosas. Entonces, este, pues sí, la verdad es que me gusta mucho, pero pues creo que a mucha gente le puede gustar y ya salimos a la venta en preventa.
0: En preventa para que la uses en, en año 2022, ¿correcto? Sí, la agenda
1: es 2022. Empiezan los envíos en noviembre. Uh -huh. Entonces decidimos sacar un precio de preventa del 1 al 24 de octubre, que nos permite ofrecer la agenda a un precio mucho más barato y definir ciertas cosas a partir de ahí. Entonces, este, si te interesa tener una agenda 2022 de Habitómano y te interesa que sea 150 pesos más o menos más barata, puedes comprarla en habitómano.com diagonal agenda 2022 o en habitómano.com pues, seleccionas ahí en el menú agenda y puedes ver ahí grabé videos de cómo se ve la agenda por dentro. Este hay fotos de casi todos los interiores y hay diferentes colores de resorte en la agenda. Es una agenda muy minimalista en su portada y en su concepto y también estoy terminando de construir una app porque creo que también nos pasaba mucho que comprábamos la agenda muy emocionados yo me acuerdo que iba al sunburns todos los años nuevos a ver las agendas que había de mickey de harry potter y así uh -huh. este pero pues luego la compras y, y hay muchos diseños de diferentes tipos por día por semana y luego pues nadie te enseña a usar una agenda. ¿no? Nunca nadie nos enseñó a usar una agenda.
0: Y era lo que te iba a decir. Perdóname, te quería interrumpir tantito porque yo creo que el punto crucial y lo mencionaste muy bien es que el sentarte con tu agenda. O sea, se vuelve como una especie de compañero, cómplice, colega. El sentarte a, a, a tener una junta con tu agenda Creo que es la gran diferencia. O sea, yo, yo, yo llevo mi agenda electrónica, pero es una cosa de, ah, sí, ahorita lo anoto y agarro y, y lo pongo en el bloque. Y, pero no hay ese espacio de decir, a ver, me voy a sentar yo conmigo a platicar, me voy a ver en el espejo de la agenda y voy a empezar a llenarla. Y yo, pues, sobre todo en la Facultad de Medicina y demás, varias veces, como cinco o seis veces, compré agendas que nunca usé porque pues nunca me pude sentar con alguien que me enseñara cómo usarla, cómo se veía, cómo se veía cuando ya habías llenado una semana y nada más es como de un poco como pasaba con los papás de pues si ya te compré la enciclopedia ya te lo debes de saber, o sea, yo te la compré güey.
1: Sí, ya deberías de tener todo el conocimiento. Claro,
0: yo te compré la enciclopedia, ya debe estar ahí y es de, no, fíjate que después de comprarla hay un proceso que hay que aprender a usar la agenda y, y yo creo que pues ese puede ser el elemento importante que la gente requiere
1: Sí, entonces estoy terminando una app
0: donde viene un curso de cómo
1: llevar una agenda. Entonces, cuando compras esta agenda, trae un código para desbloquear la app. Y entonces en la app viene un curso de cómo llevar una agenda. Viene también para que la gente suba fotos y si no, pues yo de cómo hacemos la planeación y también inspirarse con otras personas que llevan otros estilos de vida, diferentes formas de llevar una agenda. Uh -huh. Entonces es como una pequeña red social donde la gente puede compartir cómo lleva sus agendas para inspirar a otras personas. Eso todo eso sucede en, en la app y pues horizonte uno de eso sí ya lo hacemos desde hace varios meses. Todos los domingos en la mañana tenemos sesión de planeación donde pues es así de todo mundo saca sus cosas y es es esa cita que a veces la gente necesita tener una cita con un grupo, con un instructor uh -huh. para así hacerlo. No significa que necesitas un instructor para hacerlo ni un grupo, pero pues a veces el simple hecho de tener como esa cita con otras personas, se vuelve la cita contigo mismo. Y entonces también estamos incluyendo un mes gratis de Horizonte 1 con la compra de la gente. Entonces, este pues ahí están. Ojalá entren a verla, le echen un ojo y si les gusta, pues pongan su pedido.
0: Oye, y yo vi yo vi después de nuestro episodio de estructuras piramidales y demás, yo vi mucho Team Pepe, Team Pepe, Team Pepe, Team Pepe. Aquí es donde <risas> quiero ver su apoyo, de verdad, porque porque antes de saber que esto de la agenda, insisto, no es algo que yo planeé. Yo nada más le echo todas las porras del mundo a Pepe porque yo no diseñé la agenda, yo no tengo nada que ver con esto. Así es que a todos los que votaron porque Team Pepe y porque Pepe tiene toda la razón, aquí los quiero ver. ¡Ja, <risas>
1: Pues bueno, creo que es, es una herramienta que a mucha gente le sirve y además tiene un acompañamiento que creo yo que nunca he visto en ninguna agenda, que es el enseñarte y el acompañarte durante todo el año a usarla, ¿no? Ya que la sigas usando y le saques el mayor provecho y pues te dé un poquito de orden en tu vida. Es algo, es un proyecto que desde hace cuatro años quería hacer. El primer diseño que agenda que hice se iba a llamar Paper Bento. Pues bueno, ojalá se animen a echarle un ojo a la agenda y si les gusta, pues
0: hagan su pedido. Llame ya, llame ya y si quieren, hacemos una estructura de eh, multinivel para venta de agendas. Empezamos con el color azul y terminamos con el negro. Muy bien. Qué Muy más, bien. Pepe? Vámonos, vámonos, Rafa, ¿en qué gastas de tu quincena? Estoy muy feliz. Fíjate que y ya lo anoté yo aquí en mi lista de temas de paguroideas. Tenemos que platicar de las listas, porque para mí las listas son una cosa muy particular. Pero en mi lista de libros me tocaba y es una cosa que me ayuda mucho a uno a no comprar de más, a ir siguiendo un orden. Tengo una lista de libros y ya que me acabé el anterior, veo cuál es el siguiente en la lista. Voy y lo compro, ni siquiera lo pienso O sea, no, no me puedo pensar si Es momento o no es momento tal Y nunca compro el libro antes Entonces me compré el libro De Marie Kondo La magia del orden Porque seguramente de que nos conocemos Para acá en algún momento salió por ahí O, o fue cuando salió Este, su programa en Netflix El inicial, que ya tiene dos Este, pero Dije, bueno, pues, pues well, ya yeah ya qué puedo yo aprender de maricondo, ya, ya, todo bien. Pero bueno, pues si me toca en la lista, me toca en la lista, lo compré. Ah, así pues si me costó 180 pesos o 250, lo que cuesta un libro. Yo, yo los libros me gusta comprarlos electrónicos, leerlos en mi iPad, no almaceno, no uso papel, me encanta, me encanta. Y entonces me di cuenta de que sobre todo el primer tercio del libro está... Bien padre, en un sentido más allá del tema de cómo ordenar. O sea, no vas a empezar leyendo, mira, los calcetines se doblan así, mira, la ropa se pone de tal manera. No, hay un tema ahí de su filosofía del orden y te platica mucho de su infancia y cómo se vinculaba también con, con, en, en torno al orden de una manera tampoco tan sana en algunos momentos entonces vale mucho la pena como meterse a este tema y te va contando cosas que te hacen pensar y reflexionar y eso me llevó a organizar mi cajón de calcetines estoy muy feliz porque porque entre ayer que ya llevaba un rato leyendo el libro y hoy en la mañana dije ya, o sea la casa en general mi casa me da mucho joy, ya sabes, este spark joy. Sí, sí, sí. Me gusta mi casa, siento que está ordenada, siento que los objetos son los que tienen que ser, pero traía yo un conflicto con dos cajones enormes de calcetines y quedaron bien lindos y yo creo que no se van a volver a desordenar. Ya les contaré.
1: Muy bien, me da muchísimo gusto. Bienvenido al club. <risa> es una adicción. Yo leí ese libro ya hace muchos años. Tal vez cabe la pena volverlo a leer. Aunque sea el primer pero tención, ¿no?
0: Está interesante.
1: A mí sí me gusta que empezar así tal vez por un cajón del closet y de la ropa porque ahí es donde te das cuenta el potencial de esto y cómo sí es transformativo. O sea, cómo sí, sí te afecta mentalmente, si sí te afecta emocionalmente. Entonces, este me parece me parece válido me parece importante verlo muy bien me da oh. mucho gusto bienvenido al club Rafa
0: <ríe> una maravilla ahí. Y, y lo relacioné después con el tema de finanzas personales pero otro día les platico la relación entre finanzas personales y el método con Marí de organización de tu hogar pero bueno vamos a la siguiente sección Pepe Valdés, hashtag adulto Challenge. yo creo que ya sea que hayan entrado a bitómano.com y comprado la agenda, o que tengan su hojita de papel, su pizarrón, su iPad, su lo que tú quieras, pero creo que sí habría que agendar un bloque de tiempo libre y distinguirlo de un bloque de tiempo para mí, ¿no? Yo creo que, que el, me, el, el, el próximo mes que vamos arrancando, pues vale la pena como hacer ese pequeño espacio. ¿Tú qué dices? Me parece perfecto nomás que yo siempre pido un
1: ejercicio anterior si nunca okay. lo has hecho. ¿Sí? O sea, si nunca has hecho agenda de bloques, yo siempre digo, haz una bitácora primero del día anterior. Sí. O sea, haz una bitácora. Lo que, yo, lo que yo le llamo la agenda hacia atrás, ¿no? O sea, es que, ¿qué qué sí si hiciste? Entonces, para darte una idea de cómo estructuras por lo general tu día, porque eso va a hacer que sea lo más natural ¿no? y lo más este, directo a lo que a lo que vas a planear, ¿no? Como que muchas claro. veces planeamos una cosa totalmente ajena a lo que realmente es nuestra vida. Entonces, primer ejercicio sería, haz un día de bloques hacia atrás, ¿no? Usa una, una manera la de bitácora. bitácora de lo que hiciste. Uh -huh. Y entonces ya, ya que has hecho ese ejercicio, entonces sí, haz la planeación de tu día siguiente, estructura unos bloques, deja tiempos libres y asegúrate de poner un bloque, aunque sea en Netflix, de chela, de leer,
0: sí. de lo que a ti se te antoje Muy bien, pues Ese es nuestro hashtag adulto challenge Y pues por lo pronto Esta vez no hubo tanta sangre, pero Un día la volverá a ver Pero hubo negocio,
1: así que vayan
0: <risa> Habitóano.com Bueno, vámonos Pepe Valdés
1: Este episodio fue producido por Mariana G.C.A. Saúl Cortés Nogués.